1: ak my napríklad vieme, že deti z tejto rizikovej skupiny pri čítaní často potrebujú ešte dodatočné vysvetlenie učiteľa, ako tomu textu majú rozumieť, pretože oni naozaj rozumejú iba takým tým základným vzťahom a súvislostiam a najlepšie takým, ktorí im zapadajú do toho predošlého obrazu a nie sú nejakom kontraste s tým ich porozumením. To znamená, nemyslím si, že by dokázali sami zvládnuť porozumieť tým zložitým vzťahom okolo vakcíny, ale častokrát ich hoxov alebo aj.
0: Divíte, že u nás je taká vysoká miera dôvery ku konšpiráciám, hoaxom a blúdom?
1: Absolútne sa tomu nedivím, veď napokon tých 30% sa nám tu prenáša v celej našej spoločnosti, lebo ten základ to jadro je v našich školách a vo vzdelávacom systéme. Ak tam 30% žiakov vypušťame zo škôl nepripravených na zložitosť a na komplexnosť sveta, na to, aby o ňom uvažovali, aby aj prehodnocovali častokrát protirečivé informácie, no tak sa budú spoliehať potom na takých poradcov, ktorí im to všetko vysvetlia.
0: A Áno, i toto je výsledok slovenského vzdelávacieho systému, ktorý produkuje už približne tretinu tzv. funkčných analfabetov, teda ľudí neschopných porozumieť a pochopiť napísaný text, hovorí šéfka Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romana Kanovská. Navyše, naše školstvo uzatvára deti do pasce generačnej nevzdelanosti, keď rodičia s nízkym vzdelaním vychovávajú rovnako vzdelané deti. Tento ich handicap by mala nahrádzať škola, Mala, ale u nás sa jej to až príliš často nedarí. Na no korona toto celé je ešte viac horší.
1: Ak náš vzdelávací systém bol veľmi špecifický a ako najohrozenejší spomedzi krajinových síl, že má, na dieťa má veľmi silný vplyv rodina a slabý vplyv škola, a my potrebujeme práve, aby sme napredovali, potrebujeme preskúpiť tento pomer, aby tá škola mala čoraz väčší vplyv na vyrovnávanie handicapov z rodinného prostredia, tak práve toto obdobie, keď sú deti doma veľmi naviazané na podmienky v rodinách, tak mám veľmi silnú obavu, že sa vraciame opäť milovými krokmi späť.
0: Ak máte pocit, že sa vás to netýka, milite sa. Analýza tejto rizikovej skupiny totiž ukázala, že predsudky, že ide len o akési deti z dajakých segregovaných komunít, sa mília, Pretože väčšina týchto detí vlastne počítač, či majú doma pokojné miesto na učenie. No a práve tieto deti môžu byť jednou z najväčších obetí pandémie korony tá im, tak povediať, zabúchla šance na poriadne vzdelanie.
1: Tiež som presvedčená o tom, že naše deti by mali chodiť každý deň do školy. Zatváranie školy by malo byť posledným riešením práve preto, že tie už aj tak nastavené veľké rozdiely v regiónoch, v rodinách, medzi školami samotnými na Slovensku týmto spôsobom len prehlbujú nerovnosť vo vzdelávaní. Je to niečo, čo vládnuce elity nemajú robiť. Áno, do istej miery je to aj ich, aj ich zlyhanie.
0: Počúvate ráno na hlas. Dnes zo šéfa. Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania Romanou Kanovskou. Pekný deň vám želá, Branj Robčenský. Počúvate podcast Ráno na hlas. Pri mikrofóne vítam šéfku Národného ústavu certifikovaných meraní, Romanu Kanánsku. Dobrý
1: deň. Dobrý deň prý.
0: Až tretina funkčných analfabetov, keď to zhrním do jednej vety, to sú výsledky, ktoré dosahujú naše deti v tom, že teda až takmer tretina má problém porozumieť textu, z neho nejakým spôsobom analyzovať, používať ho, čiže je ľudovo funkčný analfabet. Máme horšie výsledky než Maďarsko, Polsko, Česko. U nás je ich Zhruba jedna tretina, OECD zhruba jedna štvrtina, čiže sme niekde na chvoste. Hladická predstava že to je nejaký malý Róm z východného Slovenska, z nejakej osady, z nefunkčnej rodiny. Analýzy aktuálne, ktoré máme k dispozícii, ale hovoria, že to tak celkom nie je. V čom sa teda mýlí ten predsudok?
1: Správne ste povedali, že to tak celkom nie je, lebo áno, táto skupina zahrňa aj tie deti z vylúčených rómskych komunít, ktoré ste spomenuli, ale za celkový neúspech nášho vzdelávacieho systému zhruba tá tretina funkčných analfabetov určite neniesie zodpovednosť len táto komunita alebo len tento typ detí a len táto predstava alebo náš predsudok, že toto sú reprezentanti tejto skupiny. Pri hĺbšej analýze, analýze dát rizikovej skupiny sa ukázalo, že máme tieto deti, dá sa povedať, proporčne zastúpené vo všetkých troch územných celkoch na Slovensku, čiže asi 38 je na západnom Slovensku, 38 na východnom Slovensku a niečo medzi tým, okolo 24 je stredné Slovensko.
0: Mňa napríklad prekvapilo, že tam veľa detí, ktoré majú svoj priestor na učenie, majú počítač, prípadne internet, čo o tom, že to nie sú deti z úplne chudobných pomerov.
1: Určite sú to deti, ktoré sú z chudobnejších pomerov, čiže to socioekonomické zázemie je u nich v tých rodinách slabšie. Neznamená to ale, že to zodpovedá len nejaké extrémnej skupine detí, ktoré nemajú internet alebo nemali by miesto na štúdium a podobne. Je tam pomerne veľa detí, ktoré tieto predpoklady majú. Ale čo sa ukazuje ako ďalší faktor ovplyvňujúci ich ďalšiu dráhu alebo kariéru je rodinné zázemie, čiže podpora zo strany rodičov. A povedala by som, že tá kultúrna úroveň rodiny, či vzdelanie je dostatočnou hodnotou pre rodičov takýchto detí, aby podporovali progres svojich detí vo vzdelávaní.
0: Že inými slovami, taká tá generačná pasta, že rodičia, ktorí majú nízke vzdelanie, produkujú deti, ktoré majú tie, tiež nízke vzdelanie, že neťahajú tie deti vyššie.
1: Áno, je tam veľmi silná korelácia a veľmi vysoká pravdepodobnosť, že v rodinách, kde rodičia, alebo ukazuje sa, že matka, je, keď sa mapuje takáto situácia rodina, tak tá je dôležitejšia za vzdelanie. Ak rodičia majú iba základné vzdelanie bez maturity, alebo teda stredoškolské vzdelanie bez maturity, je pravdepodobné, že aj ich deti budú na podobnej porovnateľnej úrovni a tá rodina by musela vynaložiť oveľa viac úsil. Ja samozrejme, že nie je to vylúčené, ale musela by vynaložiť oveľa viac úsil Úsilia ako rodina, kde obaja rodičia majú vysokoškolské vzdelanie a kde celá tá kultúrna úroveň v rodiny, vrátanie slovníka rodinného alebo teda tých diskusí rodičov s deťmi rozvíjajú určité kompetencie detí, ktoré ich vedú k tomu, že je pre nich prírodzené napríklad nadobudnúť tiež kvalitné vzdelanie.
0: Výpadne, že nemajú dománe knižnicu alebo nejaké viac kníh, čiže ich to nenúti deti čítať viac, než musia.
1: Áno, ak toto nie je v rodine zabezpečené úplne prirodzene v každodennom živote, tak samozrejme preto dieťa je to ten najprirodzenejší spôsob fungovania a rovnako si ono s väčšou pravdepodobnosťou bude hľadať podobnú prácu alebo bude nastaviť si životné priority a kariéru podobne ako jeho rodičia. Tu ale, to chcem povedať, že by mala výraznejšie zasahovať škola a kultúrne prostredie mimo tej rodiny, ktoré by mala hrádzať, hrádzať alebo akoby, urobiť suplement k takémuto prostrediu. A to sa u nás nedeje. A inými slovami sme si vlastne vysvetlili, čo znamená to socioekonomické zázemie, prečo má taký silný vplyv práve rodina na deti a nie škola. Pretože naozaj ten vplyv školy je veľmi, veľmi slabý v porovnaní s ostatnými krajinami OECD u nás. Naozaj dominuje a či vplyv na kariéru dieťaťa, má to rodinné prostredie.
0: Mi nápada taký veľmi bizarný príbeh o jednej dedine, kde starostka odmietala knižnicu. Pretože to je podľa nej dneska už zbytočné na čo čítať knihy.
1: No, tak to je skutočne absurdné, ale pritom aké máme my nastavené kritéria kvalifikačné na starostov, tak hmm. <laughs> vôbec sa nečudujem, ako je to možné. Horšie prípady sú také, kde knižnica na škole funguje, ale vidíte tam, že sú tam otváracie hodiny alebo teda knižničné výpožičné služby raz do týždňa na 2-3 hodiny. Hej. To je iná absurdita. Čiže keď takáto knižnica je v škole zriadená, ale nefunguje, nevytvára stredie pre deti ako keby na mimoškolské aktivity alebo na dotvorenie toho vzdelávacieho procesu, tak ako keby tam aj nebola takáto kniža.
0: Mňa dosť zaujalo, že väčšina z tých detí tejto rizikovej skupiny, kde sa pohybujú funkčnej analfabeti, sú deti šikanované. A tam je tá otázka, že vajce alebo sliepka, čo je prvé, že či sú šikanovaní preto, lebo majú horšie výsledky, alebo preto, že sú nejakým spôsobom iní.
1: Neskôr však treba povedať to, že spravidla problémom tejto rizikovej skupiny v školách, alebo v triedách, alebo v triednych kolektívoch je to, že je tam veľká koncentrácia takýchto detí, ktoré majú problémy, alebo ktoré majú problémy s učením, patria do tejto rizikovej skupiny. Identifikovali analytici buď úplne celé školy, takéto výlučné alebo exkludované, alebo školy, kde je nadpolovičná väčšina žiakov z rizikovej skupiny s istými problémami, ktoré si môžu niesť napríklad aj z rodín. A v takom prostredí naozaj, ak povedzme nefunguje, dobrá otázka je, či aj vôbec je možné, aby v takýchto problémových školách kvalitne a dobre fungovali nejaké podporné týmy, psychológov a tak ďalej. Ak toto ešte tam aj nefunguje, alebo sa vedenie školy pozera na šikanu ako na niečo, čo je úplne prirodzené a nevie to riešiť, tak ešte navyše k tomuto celému sa pripája aj to, že tí deti sa necítia príjemne v tej škole. Že sa netešia do školy, že sú skôr vylúčené, stavajú sa viac outsiderami ako žiakmi, ktorí by sa ďalej chceli vzdelávať. A vidíme to napríklad aj na tom, že takéto deti aj majú oveľa viac vymeškávaných hodín. To je ďalší atribút takýchto
0: škôl.
1: Tak, blicujú, chodia poza školu pretože v tej škole prídu ďalšie negatívne reakcie. Od... Ako
0: si povedzme, že také tie nefunkčné vzorce z rodín, a tam ta
1: šikana potom sa prenáša. Určite áno, tieto modely sa prenášajú a je zároveň veľmi silný aj ten peer efekt, teda efekt spolužiakov, ak sa stáva dominantné takéto správanie problémové alebo rizikové, tak si ho osvojí čoraz väčšia časť rovesníckej skupiny a tým pádom aj výchovnú funkciu tá škola stráca.
0: Čítal som to správne, ak som si prečítal, že často ide o školy, ktoré sú vlastne jediné dostupné v danom mieste, čiže ako keby nemali konkurenciu a tým pádom produkujú aj horšie výsledky a aj takýchto rizikových žiakov.
1: Áno, my to vidíme aj z národných meraní, vidíme to v testovaní 5-9, kde máme pokrytú úplne každú jednu školu a vidíme, že z pravidla slabšie výsledky majú menšie vidiecké školy vo vylúčenom prostredí kde prípadne môže na jednom konci a na inom konci fungovať nejaká iná škola, ale to je vlastne bez nejakých konkurenčných pravidel, lebo je, tie tam prirodzene nefungujú. A v takom prípade sa naozaj môže koncentrovať veľa práve takýchto akoby detí z rizikovej skupiny v jednej škole, čo je veľmi nezdravé. Naopak, z v menších mestách a samozrejme veľkých mestách, kde je viacero škôl, a, áno, a kde je to zo skupenie žiakov heterogénne, čiže kde sú naozaj aj top skupina, kde by sme našli priemerných žiakov, kde nájdeme istú skupinu rizikových žiakov, alebo teda tých najslabších žiakov, ktorí tam ale nedominujú, ale sú tiež ich prirodzenou súčasťou. Takéto školy ponúkajú lepšie vzdelávacie podmienky a prostredie pre žiakov ako tie výlučné, kde hrozí riziko, že preváži práve ten negatívny efekt vzdelávania.
0: To, čo hovoríte, ale potom znamená, že to odporuje myšlienku inklúzie.
1: Presne tak. Ten model, ktorý som teraz spomenula, meská škola, ktorá má žiakov, ktorí napríklad dochádzajú z rôznych častí, ktorá má heterogénnu populáciu. Čiže
0: horší, lepší, talenty, ale aj povedzme tých, čo zaostávajú a nejakým spôsobom iní, nazveme to takto.
1: Presne tak. Toto je model školy, ktorá môže fungovať, ktorá je inkluzívna, kde sa aj v tej rovesnícke vzťahy formujú, budujú tak, že tí lídri, alebo ťahúní môžu byť pozitívnymi vzormi pre žiakov, ktorí sú slabší. To je model inklúzie a ukážkový príklad exklúzie alebo segregácie, keď to nazveme, alebo separácie žiakov, sú práve tie výlučné komunity detí, kde 70-80% tvoria práve deti, ktoré sú rizikové a učitelia nezvládajú napríklad disciplínu na hodinách, nezvládajú to riešiť. My to vidíme v odpovediach žiakov z dotazníkov, že 70-80% detí v takýchto školách tvrdí, že na hodinách učiteľ má problém byť počutý aby ho žiaci vnímali, je tam problém s disciplínou, je tam problém to, aby učiteľ vôbec mohol učiť, je tam hluk a neporiadok, tak toto len opäť generuje a zacykluje tie problémy, o ktorých sme hovorili na začiatku. Že vlastne akoby ani tá škola neplní tú funkciu, ktorú by mala extra pridávať žiakom, ktorí sú z takýchto akoby vážnejších a problémovejších rodinných podmienok, ale len sa to konzervuje a zacykluje.
0: Čiže inklúzia po slovenských zmiešaní lepších, horších, iných, štandardných produkuje merateľne lepšie výsledky žiakov.
1: Áno, my to vidíme na dátach, že takéto zoskupenie detí už v triede, keď je rôznorodé, heterogenné, je veľmi stimulujúce a samozrejme aj škola ako taká, vtedy reálne ťahá a napredujú tie deti výraznejšie ako v exkludovaných školách.
0: Nedávno som sa rozprával s Tomášom Helebrantom z útvaru hodnota za peniaze o tom, aké merateľné dopady na ekonomiku aj na tých žiakov. ...má to online vzdelávanie. A mňa neuveriteľne šokovala nejaká holandská štúdia, ktorú uvádzal, ktorá hovorí, že online vzdelávanie, a to v Holandsku, má 40-percentný efekt oproti tomu prezenčnému, teda chodeniu do školy. A ja sa tak pýtam, že ako to asi môže dopadnúť u vás. Viete to vy nejak odhadnúť, že akým spôsobom to, že deti nechodia do škôl, že sú zavreté doma pri nejakých smartfónoch a tabletoch, sa odrazí na kvalite tých výsledkov?
1: Ak náš vzdelávací systém bol veľmi špecifický a ako najohrozenejší spomedzi krajinoy sídy, že má, na dieťa má veľmi silný vplyv rodina a slabý vplyv škola, a my potrebujeme práve, aby sme napredovali, potrebujeme preskúpiť tento pomer, aby tá škola mala čoraz väčší vplyv na vyrovnávanie handicapov z rodinného prostredia tak práve toto obdobie, keď sú deti doma a veľmi naviazané na podmienky a na vzťahy v rodinách, tak mám veľmi silnú obavu, že sa vraciame opäť milovými krokmi späť, že ten vplyv školy bude ešte menší a budú sa ešte viac upevňovať negatívne vzorce, ak v tých rodinách sú, ide o ďalšieho vývoja a výchovy tých detí.
0: Čiže to nie je len o povedzme, tom extréme, že domáce násilie, ale to môže byť len o tom, že to dieťa žije v dvoj, troizbovom byte so všetkými príbuzmi a nemá povedzme ten pokojný priestor na učenie. To stačí niekde.
1: Nie len, že to stačí, v tej škole by napríklad dostal pomoc pri riešení niektorých ťažších úloh. Mohol by mať nejaké doučovanie alebo učiteľ by sa mu extra venoval, kde by mu vysvetlil, čo sa od neho očakáva a prerozprával do jeho reči. A keď doma nemá túto extra podporu, ak ani jeden rodič nemá čas alebo nemá vzdelanie na to, aby robil takúto prácu s dieťaťom a pri dištančnom vzdelávaní, ak učiteľ pošle len do rodín oznam, že toto je vaša domáca úloha, toto si urobte, oťal to, poťal a nedá extra podporu alebo nemá takú ten individuálny dosah na potreby detí, no tak tam sa to dieťa stráti. Ono nemôže nejako napredovať a nemôže byť úspešné v takýchto podmienkách. V škole by napríklad mohol mať tú podporu učiteľa spolužiakov. alebo spolužiakov alebo vychovávateľa popoludní, ale doma tej rodiny, ak ju nemá, tak sa niekde v prostred toho vzdelávacieho procesu stráti a nemôže napredovať.
0: Pretože nie ste veštiareň, takže nejaké predikcie je ťažké odhadnúť, ale ak v Holandii je až 40% na úspešnosť, u nás koľko to môže byť tá úspešnosť online vzdelávania?
1: Vôbec to nechcem tri je na druhej strane pravdou, že holandský vzdelávací systém má veľmi veľa integrovaných detí migrantov z rôznych rôznych kultúr, rôznych jazykových prostredí, čo napokon vidíme aj v tej našej rizikovej skupine detí, že tam máme 13% detí, ktoré hovoria rómskym jazykom, 10% maďarským jazykom a inými jazykmi. Čiže nechcem dávať presné čísla alebo odhady, veď to napokon uvidíme vo výsledkoch Pisa alebo v iných medzinárodných meraniach, v tých trendových líniach, ale myslím, že je ešte mimoriadne dôležité pre pre rozvoj detí v tom školskom prostredí napredovať alebo učiť sa v tom jazyku v školy. Lebo napríklad vidíme to aj v tej našej rizikovej skupine, že máme tam zrejme pomerne veľkú časť detí, ktorí nerozumejú po slovensky, keďže doma hovoria buď maďarsky alebo rómsky a majú sa vzdelávať v slovenčine. Čiže už aj toto je ďalší faktor, ktorý tým, že tie deti netrávia čas v škole, ale v nejakom inom jazykovom a kultúrnom prostredí, ich môže v budúcnosti handicapovať.
0: A to sa len prehobuje pritom online vzdelávaní.
1: Presne tak, toto sa ešte viac utvrdzuje a prehlbuje.
0: Aká je teda potom vaša odpoveď na to, že ten model školy zatvárame ako posledné a otvárame ako prvé na Slovensku zlyháva? Na rozdiel napríklad Rakúska, kde tých výnimiek na to, aby deti mohli ísť do školy, strašne veľa a teda chodia väčšinou do školy. Napriek všetkým tým pandémiám a podobne.
1: Myslím, že to by malo byť akoby našim vzorom správať sa podľa tohto modelu, ktorý funguje v iných vzdelávacích systémoch a je osvedčený. Tiež som presvedčená o tom, že naše deti by mali chodiť každý deň do školy, malo by to byť to posledné riešenie, zatváranie školy by malo byť posledným riešením, práve preto, že tie už aj tak nastavené veľké rozdiely v regiónoch, v rodinách, medzi školami samotnými na Slovensku týmto spôsobom len prehlbujú nerovnosť vo vzdelávaní. Alebo povedala by som veľmi s vysokou pravdepodobnosťou ešte viac prehlbia nerovnosti vo vzdelávaní. Netrvám si odhadnúť, koľko percent to urobí, veď napokon, ak sa nastavia po návrate detí do škôl veľmi dobré nejaké ďalšie stimulačné programy, ktoré sa budú snažiť vykompenzovať nedostatky vo vzdelávaní detí v predošlom období, tak je možné to dobehnúť. Verím tomu, že nejakými kvalitnými stimulačnými programmi sa to podarí, ale každopádne ten trend zatvárania škôl a zostávania detí doma je, je veľmi zlý. Veľmi...
0: Je to zlyhanie vládnúcich elit, že zatvárajú pred deťmi školy a tým potom vzdelanie?
1: Je to niečo, čo vládnúce elity nemajú robiť. Áno, do istej miery je to aj ich, ich zlyhanie, že nenašli spôsob, ako deti integrovať do vzdelávacieho procesu aj v čase pandémie, keď napríklad vidíme, že iné krajiny to dokážu. Takže do tejto miery chcem vyjadriť aj veľkú nespokojnosť tým, že deti sú doma a školy sú zavreté.
0: Trokom ma zaujalo, že sme v týchto testovaniach, alebo naši deti sú horší v týchto testovaniach oproti našim susedom. Maďarom, Poliakom, Čechom ak sa vrátim k tomu že tá analýza ukázala že tu neide len o nejaké deti zo segregovaných komunít nejakých rómskych osad ale sú tam aj deti zo západného Slovenska s počítačom a tak ďalej aké vysvetlenie na to máte že sme horšie ako naši susedia
1: Pozreli sme sa v prípade čítania na všetky časti alebo zložky ktoré sa v tom čítaní hodnotia čiže či deti vedia vytiahnuť základnú informáciu či vedia interpretovať informáciu a či do nej vedia uvažovať vo všetkých týchto troch domenách sme sa za posledné obdobie by sa iba zhoršovali. Poliaci, Česi, Maďari veľmi výrazne napredujú. Tie systémy výrazne napredujú. Darí sa im totiž tie nerovnosti medzi žiakmi a školami eliminovať. Zrejme väčšou podporou učiteľov napríklad po hlavnom vyučovacom procese. I keby naše školy ponúkali deťom celodenný vzdelávací systém v takých tých lokalitách, kde je to naozaj nevyhnutné, kde tie deti sa nevedia pripraviť na druhý deň na vyučovanie doma, lebo tam majú podmienky, ale poskytla by im to škola a nejaké dodatočné extra doúčovanie, tak viem si predstaviť, že toto je spôsob, ako sa dajú tie rozdiely medzi žiakmi a medzi deťmi pomaličky zmenšovať. A s takýmto modelom pracujú aj Poliaci veľmi výrazne, lebo oni sa vždy po každom tom testovaní, po každom cykle merania poučia a nastavia si nejaké opravné mechanizmy dovnútra do vzdelávacieho systému a zdá sa, že veľmi úspešne dorobia aj Česy.
0: Napríklad, aby z takýchto škôl, kde sú deti s horšími výsledkami, neutekali talentovaní alebo šikovní učiteľia?
1: Napríklad to, aby sa nekoncentrovali v takýchto problémových školách učiteľia, ktorí svojich žiakov nezvládajú. A žiaľ, to vidíme v dotazníkoch od riaditeľov škôl, že v takýchto školách, exkluzívnych, vyčlenených, majú problém nájsť kvalitných učiteľov, ktorí samozrejme utekajú do elitných škôl a radšej by učili deti, ktoré dosahujú výborné akademické úspechy. To znamená, áno, v takomto prípade by mali byť vytvorené také nástroje, ktoré do takýchto problémových škôl napríklad posunú učiteľov, ktorí sú veľmi motivovaní, ktorí dosahujú dobré výsledky, ktorí môžu tam pretransformovať tú atmosféru na oveľa pozitívnejšie. A naviac nasmerovanú na zlepšovanie žiakov a výkonu žiakov. Napokon vidíme, že čiastočne alebo teda celkom dobre sa to darí Teach for Slovakia, ktorí robia takúto intervenciu aj zo zdrojov mimo pedagogických pracovníkov a prinášajú veľmi nesmierne také pozitívne trendy aj do takýchto vylúčených komunít. Avšak nevnímam do žiadne takéto systémové, vedome a štátom podporované nástroje, ktoré nie sú len teda nejakým ad hoc efektom nadšencov, ale naozaj systémové prepracované kroky.
0: Mi napadá, či by deti, ktoré sú funkčnými analfabetmi a vyrastnú z nich de facto funkční analfabeti, si dokázali prečítať taký príbeľvý leták k vakcíne, aby chápali, čo sú to povedzme nežiadúče účinky, že čo to vlastne znamená, čo im ten leták hovorí. Čo im hovorí celá táto téma.
1: Ak my napríklad vieme, že deti z tejto rizikovej skupiny pri čítaní často potrebujú ešte dodatočné vysvetlenie učiteľa, ako tomu textu majú rozumieť, pretože oni naozaj rozumejú iba takým tým základným vzťahom a súvislostiam a najlepšie takým, ktorí im zapadajú do toho predošlého obrazu a nie sú v nejakom kontraste s tým ich porozumením, ktoré majú, čiže častokrát potrebujú prerozprávať, akoby, čo sa od toho dieťa očakáva zo strany učiteľa. To znamená, nie myslím si, že by dokázali sami zvládnuť porozumieť tým zložitým vzťahom okolo vakcíny, ale častokrát i hoaxov alebo aj.
0: Je že u nás je taká vysoká miera dôverí k konšpiráciám, hoaxom a bludom.
1: Absolútne sa tomu nedivím, veď napokon tých 30% sa nám tu prenáša v celej našej spoločnosti, lebo ten základ to jadro je v našich školách a v vzdelávacom systéme, ak tam 30% žiakov vypušťame zo škôl nepripravených na zložitosť a na komplexnosť sveta, na to, aby o ňom uvažovali aby aj prehodnocovali častokrát protirečivé informácie, no tak sa budú spoliehať potom na takých poradcov, ktorí im to všetko vysvetli. A keď im to vysvetlia aj jednoduchými lapidárnymi dezinformáciami, tak im budú veriť.
0: Aby som to uzaveral do takého blúdneho kruhu, tak takéto deti s najväčšou pravdepodobnosťou budú mať deti, ktoré budú pokračovať v ich šlapajách. Milím sa.
1: Veľmi si prajem, aby naša spoločnosť a vy naše školy práve dokázali urobiť tú podporu deťom tak, aby sa toto nedialo, aby tá riziková skupina nám postupne klesala. Veď napokon ukazuje sa, že v matematike to celkom pekne zvládame, že aby som to zase ja tak odľahčila a išla trošku tým pozitívnym smerom. Chcem ukázať, že v matematike sme sa zlepšili práve vďaka tomu, že nám poklesla tá riziková skupina v tejto kategórii predmetov, čiže tým správnym nastavením vzdelávacieho systému, ale zrejme aj veľmi silným tlakom verejnosti a také kontroly. Toho čo sa na našich školách deje. Docielime to, že aj tie dezinformácie sa nebudú tak ľahko a uveriteľne šíriť v budúcnosti.
0: Vy máte na starosti aj všetky tie možné testy, testovania detí. Budú sa tie testy nejakým spôsobom upravovať kvôli tomu, že deti boli doma, že boli v tom dištančnom vzdelávaní, to znamená, tá kvalita bola nižšia, to sa dá odhadnúť už teraz. Alebo naopak, zostane to v tom modeli, ako to bolo doteraz, aby sme videli ten úpadok prípadný?
1: My sme už v septembri spolu s tvorcami kurikula vzdelávacieho obsahu v štátnom pedagogickom ústave sa dohodli na tom, ktoré typy učiva alebo ktoré témy v rámci učiva sú nosné a základné a ktoré sú akoby nadstavbové. A to základné učivo musia mať deti zvládnuté bez ohľadu na to, či sa učia dištančne, hybridne alebo sú v škole a my tieto Čiže, testy...
0: Že vás preruším, aby som to len ujasnil. Čiže chápem to správne, že aké si účesanie kurikula alebo osekanie kurikula na tie podstatné veci a sústrediť sa iba na ne?
1: Sústredí sa dominantne, dominantne na nie. a napríklad určite Slovenčina a matematika sú tie jasné dominantné predmety. My sme dokonca učiteľom vymedzili, ktoré témy určite nebudú testované v matematike. Práve preto, že vieme, že to časovo s časovým sklzom nezvládnu dobrať alebo dobehnúť. A v takom zameraní testovania 9, ako sme povedali, že tie naše testy budú obsahovať veľmi veľa čítania. Tam sme neupustili od náročnosti na porozumenie textu, čiže veľa čítania s porozumením. A v prípade gramatiky alebo jazyka to budú tie základné veci, ktoré budú potrebovať na to, aby mohli študovať potom ďalej na strednej škole. Podobne je to aj v matematike. A
0: kedy sa teda dozvieme z týchto testov, aký negatívny dopad malo to online vzdelávanie na výsledky našich detí?
1: Bude samozrejme závisieť o tom, či ten termín testovania na apríl bude zachovaný alebo sa posunie na neskôr, napríklad na neskôr. Ale niekedy začiatkom septembra by sme chceli mať najneskôr vyhodnotený aj ten efekt toho, či deti sa učili doma alebo aké sú teda tie trendy oproti predošlému cyklu. Takže takúto hĺbšiu analýzu pripravíme v priebehu leta a najneskôr v septembri pripravíme taký informatívny materiál aj s výsledkami.
0: Na si tu budeme vedieť porovnať, predpokladám, že aj s inými krajinami OSID.
1: Teraz hovoríte o medzinárodnom, medzinárodných testovaniach. Tam porovnanie s krajinami OECD prichádza až po roku, odkedy sa žiaci testovali. Čiže ak napríklad teraz na Jar budeme robiť testovanie u štvrtákov, o rok na to až budeme mať výsledky aj porovnania. sa testovanie prebehne v máji 2022, čiže až v decembri 2023 budeme vidieť v trendoch, budeme mať vysvetlenie tej zmeny, čo sa udiala za posledné tri roky
0: toľko šéfka Národného ústavu certifikovaných meraní Rovona Kanovská. Ďakujem za rozhovor.
1: Ďakujem pekne. Dovidenia. Ráno nahlas. Ranný podcast spravodajského
0: portálu Aktuality.sk Tak to bolo dnešné ráno. Nahlas. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje Brani Dobšinský. Všetky podcasty z portálu Aktuality.sk nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.